0: ...en Canal Sur Podcast... ...Desaparecidos... ...con Patricia Torres.
1: Hace un par de días... ...releía de nuevo... ...el libro La desaparición de Paco Molina... ...publicado por Mariola Pérez... ...una joven escritora granadina... ...que ha desgranado la historia... ...del joven cordobés... ...cuyo rastro se pierde... ...el 12 de julio del año 2015... En las páginas de este libro, Mariola nos ha acercado a la infancia, juventud y desaparición de Paco, además de relatarnos la actualidad del caso con nueva información. Pero sin duda nos ha transmitido el dolor que sufre Isidro y Rosa, padres de Paco, casi siete años después de su ausencia. Una ausencia sin respuestas, sin conocer dónde está su hijo y qué le pudo ocurrir ese día. Fíjense, he destacado de las últimas páginas de este interesante libro una reflexión que me gustaría compartir con ustedes y creo que es necesario que se conozca. Mariola manifiesta que todas las desapariciones merecen ser conocidas. El sufrimiento de las familias es algo inexplicable, porque el perder un hijo no se puede definir, pero sí llegar a mostrar ese dolor. Me paro aquí, en estas líneas escritas por Mariola, porque no lo ha podido expresar mejor. Ese dolor que no se puede describir con palabras, pero que te llega y te impacta a través de esa mirada. Una mirada la de miles de familias que buscan que sus voces se oigan en cualquier lugar del mundo. Esa mirada que he podido comprobar en primera persona, que llega a expresar angustia, desesperación, incomprensión, lucha, incertidumbre, desasosiego, pero también un halo de esperanza, que siempre se aferran a ella porque es la única manera, creo, de mantenerse en pie día tras día. Y como dice Mariola, hay algo que también prevalece y es soñar. Soñar que algún día, cualquier día y en cualquier momento, tu hijo, tu abuela, tu padre, tu nieta, entre por esa puerta y de nuevo regrese a casa. Bienvenidos a Desaparecidos.
0: Alerta, desaparecidos. Francisco Bonilla, de 68 años, desaparece el 13 de abril del 2015 en Cabra, Córdoba. Es de complexión fuerte, estatura media y usa gafas graduadas. Si tiene alguna información sobre Francisco, póngase en contacto con la Policía Nacional, al 091, Guardia Civil 062 o al 112.
1: ...cuando Andrés Mora se le pierde su rastro en Valencia... ...la última vez que se le ve fue el día 2 de febrero del año 2012... ...se han cumplido 10 años sin tener ninguna noticia de este joven... ...absolutamente nada... ...abandonó su estudio de informática y la casa de sus padres... ...para iniciar una nueva vida... ...se marchó a vivir con nuevos amigos... ...a escasos 300 metros de la casa de sus padres... ...pero cuatro días más tarde, desapareció... Se va con lo puesto, con su ropa y con su DNI. Dejó la maleta y los 50 euros que le dieron sus padres en su habitación. Desde ese día, muchas preguntas sin respuestas. ¿Qué pasó con Andrés? ¿Por qué no hay ni una sola pista fiable sobre su paradero? Su familia solo quiere saber dónde está y si está bien. Hoy me acompaña Amalia Toledo, madre de Andrés, Bienvenida Amalia y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Amalia, en primer lugar, ¿cómo te encuentras y cómo va la investigación por la desaparición de tu hijo?
2: Pues a ver, ¿cómo encontrarme? Pues, eh, pues, pues como, como siempre, a ver, muy, con mucha impotencia. ...porque van pasando el tiempo... ...y van pasando los años... ...y seguimos con seguimos sin nada... ...o sea, sin ninguna pista y sin nada... ...entonces, muy impotente... ...muy, muy impotente.
1: Vamos a recordar el, el caso de, de tu hijo Andrés... ...¿cuándo fue la última vez que lo viste ...y cómo fue esa última conversación?
2: Pues, eh, cuando decide irse a vivir... ...con estos compañeros de piso... Eh, ...lo lleva su padre y para saber también dónde dónde iba a vivir sí. y bueno pues al día siguiente creo que fue el lunes o martes eh, vino por la tarde y estaba así un poquito triste y le comenté qué qué le pasaba y me dijo que pues que no estaba no estaba a gusto donde bueno acababa de empezar eh, trabajando en una seguridad en una aseguradora sí. y, y dijo que pues eso que, que no estaba muy muy bien ahí y le dije: Pues nada, no te preocupes, vente aquí a casa y ya encontrarás otra cosa. No te preocupes, ya deja el trabajo si quieres y que tampoco hace falta que te pongas en cualquier sitio. Y me dijo: Al momento me dijo, Bueno, mamá dice, me voy que me están esperando. Y nada, y esas fueron las últimas palabras porque ya se fue y ya no, no hemos vuelto a saber nada de él.
1: ¿Cuándo empezaste a preocupar,
2: Amalia? Pues a los dos días su padre le llama y entonces no no da señal el teléfono no da señal el teléfono y entonces eh, yo llamo a, a uno de los compañeros de piso y le pregunto y me y ellos se o sea él me dice que se, se creía que había vuelto a casa mm. y le comenté que pues en cuanto fuera allí que que aquí en casa no estaba que en cuanto fuera allí que, que le avisara y nada no dejamos pasar un día o dos y vimos que no había ninguna noticia y ya pusimos la denuncia
1: tú conocías Amalia a estos compañeros de piso con los que iba a convivir tu hijo Andrés pues uno de ellos sí
2: era había sido compañero de bachiller los otros dos eran hermanos entre ellos pero pues serían de la, del mismo entorno de, de ellos no sé ellos a esos sí que no los conocía
1: ¿Y notasteis eh, durante las semanas o los días previos a su desaparición un cambio de actitud en Andrés? ¿Lo notasteis diferente?
2: Pues, eh, pues algo, pero a ver como para alarmarse, ¿no? Porque si lo hubiera notado muy brusco el cambio hubiera dicho aquí qué pasa, ¿no? Pero no no fue no fue así y como con las edades también eh, la juventud, pues pues cambia y, claro. y más tiene rebelde no
1: mamalia sí. una rebeldía bueno, o, bueno rebelde
2: la verdad es que no porque nunca ha sido rebelde la verdad es que ha sido mm. siempre muy noble muy cariñoso
1: mm.
2: pero no pues eso lo, lo de la edad tonterías de la edad mm. y, y entonces tampoco le dimos importancia claro ¿Cómo? nunca
1: sí ¿Cómo fueron esas primeras búsquedas para encontrar a, a tu hijo? Porque desde el inicio la policía catalogó como una desaparición voluntaria porque no se apreciaba ninguna acción criminal detrás. ¿Cómo fueron esas búsquedas?
2: Pues nada, o sea, la policía estuvo investigando a la gente de alrededor, de, del entorno de él y a los del piso, obviamente. Y, y, y nada más, y si teníamos alguna pista pues se la decíamos, sí. alguna pista entre comillas, porque claro, algún, alguna cosa se la decíamos y ellos investigaban, pero tampoco, no ha habido ninguna cosa así de decir fiable,
0: sí.
2: ninguna pista fiable, ni han habido muchas cosas, muchas pistas así... ...para investigar, pero no ha habido nada nada claro. No.
1: Y vosotros, Amalia, descartasteis la desaparición voluntaria... ...porque Andrés no tenía motivos... ...y, y porque era raro en su en su manera Exacto. de ser, ¿no? Eh, actuar de esa manera, en, de, no dar, de no dar señales de vida, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, porque eh, voluntaria... Eh, ...entre comillas decía la policía que había sido voluntaria... por pues, ...por la forma de desaparecer, por por lo como pensaba que pues eh, le gustaba la naturaleza le gustaba bueno él pensaba que podía pues eso podía coger un trocito de tierra y y cultivarla y vivir de, de la tierra en fin sí. y y además que él ha sido siempre muy familiar y muy muy pegado a nosotros y y es que ha sido muy raro la desaparición el, el el teléfono no daba señal, o sea, sin más ni más desaparece. Y pensamos que puede, pues eso, que puede estar en ese momento pasando un momento complicado, sí. difícil o, o inseguro y alguien se aprovechó de, de, esas, de esas circunstancias para, pues eso, para que desapareciera con, con alguien, ¿sabes? Y no sé, no sé, alguien. ¿Hay dos alguien cosas? Le, sí. le puedo decir algo y, y entonces él ver las cosas pues eh, muy bonitas en ese momento pienso mm.
1: sí contarle y, algo que le, llevarle a su terreno no exacto oh,
2: y y entonces pues a lo mejor luego ya no ha podido contactar con nosotros o si o no ha podido o no 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 tiene medios para para ponerse en contacto
1: hay dos cosas que quizás eh, no sé si tú estás de acuerdo, Amalia, hubieran sido claves en el inicio de, de la investigación, que es el análisis de, de su ordenador, del ordenador de Andrés, que no se examinó sí. y que no. tampoco se pidió eh, la geolocalización de su teléfono móvil. ¿Por qué los investigadores no realizaron esos dos trámites tan importantes?
2: Pues porque hace diez años también mmm, cambia la cosa. Ahora pues hay muchos más eh, movimientos en ese sentido, pero hace diez años, eh, con la edad que tenía él, eh, aparentemente era voluntario la desaparición. Entonces, como que como que no, 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 puede, no, no se puede investigar lo del teléfono, eh, lo del ordenador, pues no lo dieron por hecho que, no sé, es que no...
1: No, no han no dado dijeron, explicación ninguna, ¿no? No,
2: no, en ese momento no. No nos dieron explicación, no sé si es que era muy normal en ese momento que pues eso, que dijeran, pues no, como la desaparición aparentemente es voluntaria, como que no hay que investigar, vamos, en pocas palabras. Pero bueno, que luego sí que se ha investigado cosas y tal, pero claro, con el tiempo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, pues yo te digo que hace diez años, pues no habían tantas cosas, tantos medios, tanto no no se ponía tanto... ...y en, en las desapariciones... ...gracias a Dios, mm. eso está cambiando. Sí, está. Pero,
1: Hay que mejorar pero muchas cosas, Amalia... ...porque sí, sí, el inicio sí. de la investigación... ...podría haber sido mucho mejor... ...se puede haber sí. atajado no mucho más. no
0: sí. Un
1: testigo eh, sitúa a Andrés en Canarias... ...en una comuna hippie... ...no sé cómo os llega esta pista... ...y si habéis pensado que, que puede estar en una secta.
2: No. Eh, lo que se comentó en su día en Canarias es porque había gente del entorno entonces en, ese, en, ese, en esa época allí mm. y entonces se investigó por si por si pudiera haber por si pudiera haberse ido con, con alguien del entorno mm. eh, se comentó allí en, en alguna comuna vale mm. en ecuadreas que se llaman que son gente que se junta gente joven que se junta eh, pues eso para pues eso, para estar al aire libre, vivir de, de lo que del campo y tal. Sí. Y eh, en ese momento pues, se ve que alguien dijo que había estado mi hijo allí hasta el mes pasado, pero bueno, como también había estado la policía en, o la Guardia Civil eh, varias, varias mmm, veces por allí, por el entorno, pues igual pienso yo que la, el chico este lo diría para para que se fueran y no volvieran más.
1: Sí. Para no, insistir, realidad, ¿no? para no insistir, para que no fuese detrás de él. ¿no? Claro,
2: porque en realidad a él no lo, no lo ha visto nadie. No ha dicho, pues sí, sí, mira, este chico ese mm. y, y alguien más. Ha no, eso fue ese comentario y ya no se ha vuelto a decir nada más.
1: Retomando eh, las declaraciones de los compañeros de piso de Andrés, eh, ninguno de ellos eh, supo ubicar a, a tu hijo en tiempo y espacio los momentos previos a su desaparición. No sé si vosotros habéis dudado en algún momento de esa versión que da y si la policía eh, les da credibilidad.
2: Pues en principio sí, claro. Siempre hemos pensado que, que ellos han tenido que saber en algún momento, pues, pues eso, porque para eso eran los últimos que, que estuvieron con él. Pero, visto lo visto, parece ser que la policía últimamente también ha estado, han vuelto a investigarlos y, y dan por hecho que, que no, no saben nada. No saben nada. Pensamos que puede ser ot otra gente de, del entorno de, de ellos, pero que no, no justamente los de los compañeros de piso. Es
1: decir, que descartan que, que los compañeros de piso estén involucrados en su desaparición, ¿no?
2: Sí. Sí.
1: Yo comentaba al principio, en la introducción de, del caso Amalia, que bueno que lo que pedís es saber dónde está Andrés y si está sí. bien. ¿no? Han pasado 10 sí. años, Amalia. ¿Cómo es vuestro sí. día a día? Sí. Sí.
2: Sí. Eh, mira, trabajando y, y superando día a día lo como podemos, porque es muy difícil y, y muy complicado el vivir... Eh, faltándote un, un, a ver un hijo, ¿vale? Uh -huh. En este uh -huh. caso un hijo, pero bueno hay muchas familias que que tienen un familiar desaparecido y pues eso es muy complicado y y bueno pues tienes que hacer de tripas corazón y seguir para adelante y pues eso y, y seguir sobreviviendo que uh -huh. es lo que lo que hacemos
1: y además eh, también eh, intentar sobrevivir, eh, Amalia, porque tienes también otro hijo, eh, sí. más pequeño que, que Andrés, y que estaba también muy unido sí. a él, ¿no?
2: Sí, sí.
1: ¿Él cómo ha vivido sí. la desaparición durante todo este tiempo?
2: Pues la verdad es que, a ver, le pilló eh, en la adolescencia, y, a ver, pues mal, sí. mal, porque estaban muy unidos, y... Y lo lleva, pues eso, lo lleva también en silencio porque sí. tampoco comentamos en casa nada para no... Bueno, pues cada uno lo lleva a su manera y a su modo y él te, tiene también que hacer su vida y tampoco podemos estar a todas horas, pues eso, ¿Qué? hablando de él. Hablando de Entonces, él, no.
1: ...que para él a lo mejor Pero, debe ser muy doloroso, ¿no? Entonces intenta sí, evitar es esa, esas situaciones, sí. ¿no? Pero es imp imposible, Amalia, no, no poder recordar sí. ¿no? continuamente a, sí, a tu hijo, claro. obviamente.
2: Claro, por supuesto. Por eso cada uno lo lleva como puede y, sí. y pues eso, y lo, lo llevamos como podemos y él tiene que hacer su vida. Sí. Y es joven y, y eso, tiene que hacer su vida, por supuesto.
1: Han pasado, como decía antes, diez años, pero es muy importante que si alguien sabe algo, si alguien estuvo en contacto mm. con, con tu hijo, que, que por favor lo diga, que contacte con la policía o que mande también un, un anónimo eh, a través de ese correo electrónico que vosotros habéis facilitado, yes. pistasandresmora.gmail.com. No sé si Exacto. a través de ese correo electrónico, Amalia, habéis recibido muchas pistas y os ha ayudado pues... para algo.
2: Por desgracia, todavía no tenemos ninguna información, pero bueno, esperemos que que alguien pueda recordar o alguien pueda decir, ay, pues ese chico en su día lo lo vi y decía que quería, no sé, irse con alguien o o vi que no sé algo o incluso ahora que pues eso que lo lo vean por ahí y digan, pues este chico puede ser el, el chico este de Valencia. Sí. No sé, lo que pasa es que claro, en diez años pues, pues el eh, físico obviamente hubiera tenido que cambiar un montón, pero claro.
1: Pero alguien no sé. puede recordar algo, Amalia, que ya ahora que estamos sí. en, una, en una sociedad hiperconectada, ¿no? que estamos a través de sí. las redes sociales que difundimos a través de este programa, eh, la foto de en este caso de Andrés y de muchísimos desaparecidos, creo que es sí. muy necesario ¿no? la colaboración ciudadana y en este caso en el de miles de familias que estáis sufriendo pues sí, sí, este sí. este drama. ¿no?
2: Sí, ya te digo que por suerte hoy en día pues hay muchos más medios que hace 10 años y y pues eso y la gente pues aún les queda mucho por por concienciar pero bueno hay mucha gente que que sí que, que sí que comparte y y por lo menos pues eso da difusión a, a familia, o sea a desaparecidos que hmm. eso es lo que lo que nos mueve a todos por lo menos ves que la gente responde y y pues eso lo sentía por... arropado,
1: no Amalia porque sí, sí, sí una manera de mantenerse en pie durante tantos años es también tener el sí. cariño, no solamente de la familia, sino también, claro. por ejemplo, de los vecinos, de, de sí. todo el mundo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y ver de, y de que, pues eso, que compartes y, y la gente sigue compartiendo y, sí. y te dan ánimos. Y, bueno, pues eso hace muchísimo, sí. muchísimo.
1: Al sí. final, eh, habéis formado también en, con otros familiares, eh, pues una sí. familia no mucho más grande, mucho más amplia ¿no? donde sí. os da apoyo mutuo no,
2: sí hay asociaciones que pues eso que estamos con ellas y con y por lo menos pues eso, nos juntamos las familias en, en el grupo de WhatsApp nos damos ánimos porque casi todos los días tenemos aniversario de, de, sí. de los desaparecidos entonces pues eso siempre dándonos ánimos y la verdad es que eso hace un te da mucha fuerza y mucha energía hmm. para seguir.
1: Para terminar, eh, Amalia, me gustaría escuchar tu, tu mensaje, ese mensaje directo a quien quieras. A lo mejor, quién sabe si tu hijo te esté escuchando en este momento, ¿qué le dirías y qué mensaje le mandarías?
2: Uf. <risa> pues, eh, pues el mensaje sería como siempre, el decirle que pues eso que lo queremos un montón, que estamos esperándolo siempre el día que quiera cuando quiera volver, que, que lo estamos esperando, que esperamos una llamada, esperamos algo, algo que nos nos diga que, que está bien, y, y por supuesto de, de su voz, de, de oírlo, queremos oírlo y queremos que, que vuelva, pero vamos, cuanto antes.
1: Amalia, ojalá ese mensaje llegue a Andrés. Sí. O a cualquier persona que pueda aportar alguna pista sobre su paradero. Eh, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por atendernos y mucho gracias ánimo, a Amalia. Vosotros. Gracias. Un beso. Pues sí, a vosotros.
0: Alerta Desaparecidos. María Josefa Padilla, de 71 años y con Alzheimer, desaparece el 3 de septiembre del 2019 en el Cortijuelo, Quesada, Jaén. Mide 1,60 de estatura y pesa 55 kilos. Tiene el pelo canoso y corto y ojos marrones. Vestía bata blanca y zapatillas azules. Lleva una medalla con cristo y sortija de plata. Si tiene alguna información sobre María José Padilla, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091 Guardia Civil 062 o al 112.
1: esto ha sido todo por hoy en Desaparecidos. Seguimos pendientes de todas las alertas por desapariciones que están activas en este momento y seguiremos atentos de cualquier novedad al respecto. Les invito a continuar informándose de toda la actualidad sobre desapariciones sin causa aparente en la sección La Tarde en tu búsqueda, todos los miércoles en directo a partir de las cinco y media en el programa La Tarde de Canal Sur Radio. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado
1: Desaparecidos, con Patricia Torres.